0: So von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Und dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das singt sich so schön und ja, ist ein wunderschönes Lied. Aber wenn man sich so durch den Kopf gehen lässt, was wir gerade gesungen haben, dann muss ich sagen, dann bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt. Manchmal über mich selber, dass ich es einfach so singe, aber manchmal auch, wie gut Gott doch zu uns ist. Wenn die Stürme toben, dann kann ich mit meinem Gott übers Meer gehen. Aber ich glaube, es ist wirklich leichter gesagt als gelebt. Weil wer ist denn bereit, aus dem stürmenden Meer mit den hohen Wellen aus dem Boot zu steigen? Der Petrus hat es gewagt und er ist untergegangen. Ich glaube, das sind die Grenzerfahrungen in unserem Leben, die immer wieder herausfordernd sind. Wo ich hier im Gottesdienst gerne so ein schönes Lied singe und auf der anderen Seite, wenn ich im Alltag dann in dem tobenden Meer sitze und raus muss aus dem Boot, dann ist es doch ganz oft ganz schwer, so all das Geliebte, Gewohnte loszulassen, und mich aufs Wasser wagen. Und heute soll es mit darum gehen, nicht um das Meer und um das Boot und um den Petrus, sondern um Abraham und um Isaac. Und Grenzerfahrungen, wir haben es vorhin gehört, da ist gerade eigentlich, ja, die Grenzen, die sind in aller Munde, ob man sie auflässt, ob man sie wieder zumacht, ob man sie kontrolliert. Aber ich glaube, jeder von uns ganz persönlich hat auch Grenzen und erlebt auch immer wieder Grenzerfahrungen. Und das fängt eigentlich schon an in der Schule. Ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule, die Arbeiten, manche waren recht einfach, aber manche waren auch richtig schwer. Und es waren Grenzerfahrungen für mich, vor allem dort, wo ich gemerkt habe, ich habe zu wenig gelernt dann kann man sich hinsetzen, kann mehr machen, dass es besser wird. Aber ich glaube, umso älter man wird, umso weniger hat man diese Grenze wirklich selber in der Hand. Nach jeder Grenzerfahrung geht es wieder ein bisschen weiter, hat man wieder ein bisschen mehr erlebt. Aber Grenzerfahrungen, sie haben mit unseren Grenzen zu tun, mit dem Machbaren. Und ich habe so überlegt, was waren denn meine Grenzerfahrungen? Ich kann mich noch erinnern an so einen Moment im Geschäft. Ich habe im Büro gearbeitet und zwar kurz vor Feierabend. Und ja, wir haben einen LKW verkauft und der musste eigentlich, am nächsten Morgen wurde der abgeholt, musste noch fertig gemacht werden. Und kurz vor Feierabend überbrückt den Einer in der Werkstatt falsch und macht den Pluspol auf den Minus und so weiter und dann hat es kurz geraucht und gestunken und der LKW ging gar nicht mehr. Da war irgendwie ein Kurzschluss drauf dann und die Kabel wurden heiß und dann sind die zusammengeschmolzen und die Luftleitungen zusammengeschmolzen und dann ging einfach nichts mehr. Das Dumme war nur, der stand in so einer Riesenreihe mit vielen anderen und man konnte eigentlich gar nicht richtig ran. Und so ging es darum, dass der bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr lief. Und das war für mich, also ich habe immer wieder in der Werkstatt ausgeholfen, aber es war für mich so eine Grenzerfahrung, weil eigentlich konnte ich es ja gar nicht. Und mein erstes Ziel war, dass man überhaupt mal wieder zum Fahren bringt, dass genug Luft drauf ist, dass die Bremsen aufgehen. Und irgendwann, nach zum zwei oder drei, war es dann soweit. Das waren Grenzerfahrungen, die muss man nicht machen, aber ich glaube, sie helfen einem. Sie haben auch mir geholfen, dass ich mich besser in die Technik von so einem LKW hineinversetze. Am nächsten Morgen um acht lief er nicht, aber wir konnten ihn zumindest in die Werkstatt schleppen. Grenzerfahrungen. Ich glaube, jeder von uns macht sie. Manchmal mehr, manchmal weniger freiwillig. Und ich glaube, manchmal helfen sie dazu, dass wir wachsen. Aber manchmal sind sie schlecht für uns. Und ich glaube, auch im Glaubensleben machen wir Grenzerfahrungen. Gerade dann, wenn unser Gottesbild, unser Verständnis, das wir von Gott haben, plötzlich durch Geschehnisse hinterfragt wird. Wenn ich immer davon ausgehe, Gott meint es gut mit mir und er ist ein liebender Gott. Und dann passieren plötzlich ganz viele Dinge, die ich nicht verstehe. Dinge, wo ich auf den ersten Blick mein. Jetzt drückt mir Gott eine rein. Und ich glaube, da gibt es genügend Geschichten in der Bibel, wo das so ist. Wenn ich mir den Hiob anschaue, das waren Grenzerfahrungen, dass er alles richtig macht, sogar für seine Kinder und für seine Familie Opfer bringt und dann trotzdem an den Punkt kommt, wo ihm alles genommen wird. Grenzerfahrungen. Und ich glaube, für sein Glaubensleben waren sie im Nachhinein gut. Aber ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. Und so soll es heute um Isaak und um Abraham gehen. Und vielleicht hilft es uns, das was wir hören, hilft es dir ganz persönlich in der Situation, in der du dich gerade befindest. Und so möchte ich diese Geschichte vorlesen, und das letzte Mal, als ich hier war, ähm, da war ja dieser Video, ich weiß nicht, wer sich da noch daran erinnern kann, ähm, dieser Musikvideo von den verlorenen Menschen, da war es vielleicht ein bisschen mehr emotional wie heute, aber heute möchte ich mich mit euch, mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ein Stück lesen und schauen, wie war es denn beim Abraham-Abraham. Und wer die Bibel dabei hat, der darf sie aufschlagen in 1. Mose, Kapitel 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und ziehe hin, in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge, wir wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, Mein Vater, und er sprach, hier bin ich. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn, vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Ja, wenn wir diese Geschichte Hören als Eltern, ich glaube, da wollte niemand mit dem Abraham tauschen. Also ich habe noch keine Kinder, von daher kann ich leicht reden. Aber wenn ich mir vorstelle, mein Kind zu opfern, das ist doch eigentlich brutal. Und ich habe so überlegt, diese Geschichte, die ist doch eigentlich gerade in der Kinderstunde und in der Jungschar gar nicht gang und gäbe. Es ist so die klassische Geschichte, die man den Kindern lieber vorenthält. Kein Wunder eigentlich. Aber wenn ich diese Geschichte lese, dann muss ich sagen, dann bin ich in erster Linie mal schockiert über Gott. Was haben wir für einen Gott, von dem es ständig heißt, es ist ein liebender Gott, wenn er sowas tut. Ein guter Gott, dem ich vertrauen soll. Und dann will der von dem Abraham, dass er sein Kind opfert. Wo bleibt denn da dieser gute Gott? Und dann, so im zweiten Gedanken, habe ich gedacht, Abraham, was bist denn du für einer? Ich meine, ich diene ja auch gern meinem Gott. Aber hat es nicht irgendwo eine Grenze? Ist nicht irgendwo so ein Punkt erreicht, so eine Grenzerfahrung, wo ich sage, bis hierher und nicht weiter. Ich kann doch nicht mein heiß geliebtes Kind opfern. Wo komme ich denn dahin? Da hört doch der Glaube auf. Da wird man doch zum Fundamentalist. Stell dir mal vor, unter uns sitzt hier heute Vormittag ein ganz normaler Gottesdienstbesucher der bekannt dafür ist, dass er Gott über alles liebt, der so sein ganzes Leben auf Gott ausrichtet, der treu in der Gemeinde dient und vielleicht sogar für viele ein Vorbild ist. Stell dir vor, er steht nach dem Gottesdienst auf und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll ihm sein Kind opfern. Was würdest du denn machen? die Polizei anrufe, das Jugendamt informieren. Eigentlich ist es doch völlig unvorstellbar. Wenn ich diese Geschichte aus heutiger Sicht lese, dann wirkt sie sehr befremdlich. Und doch möchte ich dir Mut machen, lass dich auf diese Geschichte ein und leg alles, was vielleicht gerade so hochkommt, an Gedanken mal beiseite, an Gefühlen Vielleicht als Mutter oder als Vater, wie kann der nur? Oder vielleicht auch an Gefühle gegenüber Gott. Hass, Trauer, Wut. Leg sie beiseite, denn ich möchte dich mit hineinnehmen in die Welt des Alten Testamentes. Die Welt vom Abraham, der sein ganzes Leben lang auf der Reise war. Umherziehend über Grenzen hinweg einem Ziel entgegen. Und Erfahrungen mit Grenzen, glaube ich, hatte Abraham zuhauf. Auch mit Grenzsituationen in seinem Leben. Und vielleicht geht es dir ja gerade genauso. Grenzsituationen, die dir schlaflose Nächte bereiten. Verzweiflung. Ich glaube, dann ist es gut, dass du heute hier bist. Wenn ich diesen Bibeltext so lese, dann sind mir vorab zwei Dinge aufgefallen. Zum einen steht da so ganz am Anfang und man überliest es ganz schnell und es geschah nach diesen Dingen. Also die Information, die wir mit dieser Geschichte haben, die reicht noch nicht ganz aus, um diese Geschichte ganz verstehen zu können. Diese Geschichte Sie hat eine Vorgeschichte. Und so habe ich mich dran gemacht und habe die Bibel noch ein bisschen weiter gelesen, ein bisschen weiter vorne. Und direkt davor geht es um Abrahams Bund mit Abimelech. Und zuerst dachte ich, okay, dann hat es vielleicht damit zu tun, aber irgendwie hat es ja keinen Sinn gemacht. Und so habe ich noch ein bisschen weiter vorne aufgeschlagen, noch zwei Kapitel vorher. Und. Ich habe gesehen, hoppla, diese Geschichte, die liest man so. Aber mir ist aufgefallen, da stimmt was nicht. Da ist die Rede davon. Und zwar, ich ziehe es nochmal raus. In Vers 2, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Klar, das weiß jeder. Isaac war der geliebte Sohn von Abraham. Aber da war doch noch ein anderer Sohn. Wenn man ein bisschen weiter vorher die Bibel aufschlägt, dann ist doch da die Rede von dem Ismael, von dem Sohn, den Abraham von seiner Macht hatte. Der geboren worden war, weil der Abraham und die Sarah nicht auf diese Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte, warten konnten. Diese Verheißung, dass Abraham viele Nachkommen haben wird, die war da dass sie sogar unzählbar sind. Und das, obwohl die zwei schon richtig alt waren und dazu die Frau unfruchtbar war. Gottes Verheißung war da für einen Sohn. Und der Abraham und die Sarah, die haben es gut gemeint und wollten Gott etwas nachhelfen. Und so hatte Abraham nicht einen Sohn, sondern eigentlich zwei von zwei Frauen und in der heutigen Zeit ist es ja nimmer so gang und gäbe, aber dort, wo ein Mann zwei Frauen und zwei Kinder hat, dort ist eigentlich immer so eine halbe Familie zu viel. Da ist immer der Streit vorprogrammiert. Und so ist es auch bei Abraham. Und deshalb schickt er seine Magd und dessen Sohn in die Wüste. Auf Geheiß seiner Frau, die damit nicht klarkommt. Und ich glaube, hier fängt die eigentliche Tragödie an. Abraham, er konnte nicht warten. Er hatte einen Sohn. Und dann kommt der, den Gott verheißen hatte, der zweite Sohn. Und die Katastrophe beginnt. Zwei Halbfamilien, die sich nicht ausstehen können. Und so lässt Gott zu dass eine Magd und ihr Sohn in die Wüste geschickt werden. Und dort, was auch immer, wahrscheinlich verhungern. Aber interessant ist, Gott verheißt auch hier in Kapitel 21, Vers 13, doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Diese Verheißung Gottes, zu der steht er. Egal, ob der Abraham sie so lebt, wie Gott sie denkt, oder ob Abraham sie anders lebt. Diese Verheißung, sie gilt. Auch dieser erste Sohn, auf ihm liegt der Segen, dass er viele Nachkommen haben wird. Und dann lesen wir vorab, und die Max sitzt völlig verzweifelt in der Wüste und legt ihr dürstendes Kind unter einen Strauch. Und sie geht einige Meter weg, weil sie dem Sterben des Kindes nicht zusehen kann. Und Gott erbarmt sich über ihr Kind. Er steht zu seinem Wort. Er schenkt Wasser. Und ich glaube, wenn ich diese Geschichte von Abraham lese, dann zeigt doch diese Vorgeschichte Gottes Grundhaltung. Auch wenn Gott noch so brutal sein mag in dieser Geschichte, schenkt er dem verdurstenden Kind und der Magd Wasser in der Wüste. Er, der Retter, der Leben schenkt. Der, der nicht den Tod will, sondern das Leben. Und so steht er und es geschah nach diesen Dingen. Also diese Geschichte mit Abraham und dem Isaak das ist die Folge von dem, was davor passiert ist mit dem anderen Sohn, der ja dann eigentlich für Abraham, als gestorben war. Und vielleicht deshalb, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Und so steht da, da prüfte Gott den Abraham. Abraham, er hatte wohl einen Fehler gemacht. Er war in einem fremden Land, in einer fremden Kultur. Und übrigens, es war in einer Zeit, in der es normal war, dass man Kinder geopfert hat eigentlich für uns eine völlig andere Welt. Und dann steht, da prüfte Gott den Abraham. Es ist also Gott, der prüft, nicht der Teufel oder sonst irgendwer, nein, Gott, er ist dafür verantwortlich. Und das Schlimme dabei ist, für Abraham ist es erstens unmissverständlich, dass es Gottes Stimme war, Abraham erzweifelte nicht daran oder fragt sich, war das wirklich Gott, der das von mir will? Es war für ihn gar keine Frage. Aber das zweite Schlimme ist, wenn wir diese Geschichte lesen, wir können uns zurücklehnen und wissen, Ja, es geht ja gut aus. Aber als Abraham sich auf den Weg macht, da kennt er das Ende von dieser Geschichte noch nicht. Abraham, er weiß nicht, wie sie ausgeht. Ich frage mich, was muss ihm wohl durch den Kopf gegangen sein? Der eine Sohn, er war für ihn schon tot, weil er in der Wüste war und er nicht wusste, was mit ihm ist. Und der zweite Sohn, den er über alles liebt, der der verheißene Sohn von Gott ist, Jetzt muss ich ihn opfern. Liegt es an meiner Schuld, dass ich den anderen weggeschickt habe? Vielleicht ist ihm das durch den Kopf gegangen. Dafür muss ich büßen und muss meinen Zweiten auch wieder aufgeben. Oder vielleicht, ja wie soll dann die Verheißung noch in Erfüllung gehen? Ich frage mich, wie muss es Abraham wohl zumute gewesen sein? Ein psychisches Frack, eine Grenzerfahrung. Vielleicht war es die Strafe Gottes, aber vielleicht war es einfach auch nur ein Unding für Abraham. Bei all dem stelle ich aber eins fest, und das habe ich bei mir selber gemerkt, Gottes Zeitplan er ist anders als unser Zeitplan, als mein Zeitplan. Wenn Gott Verheißungen macht, dann sind die meistens in einem anderen Rahmen, wie ich ihn gern hätte. Und so passiert es doch ganz oft, dass wir uns Ziele oder Wege ausmalen, wo wir hingehen wollen in unserem Leben, vielleicht auch im Glaubensleben, gehen Wünschen und Träumen entgegen, wie auch der Abraham, auch wenn oder obwohl wir Jesus Herr über unser Leben sein lassen möchten. Und ich sehe es doch bei mir selbst, wie oft möchte ich Gott in seinem Plan für mein Leben doch ein bisschen nachhelfen. Ich weiß, Gott meint es gut mit mir, aber so ganz wie er es macht, entspricht's doch nicht meinen Vorstellungen. Kennst du das auch? Irgendwie weiß ich es vielleicht doch ein bisschen besser wie Gott. Ich kenne mich doch. Gottes Zeitplan, er ist nicht gut. Nein, er ist perfekt. Aber genau das ist das Problem. Wartest du gerade darauf, dass Gott in deinem Leben handelt? Stehst du vielleicht an so einer T-Kreuzung, Entweder links oder rechts geht, wo ich nicht um eine Entscheidung herumkomme und einfach gerade weitergehe. Und du betest, links oder rechts, Herr, zeig mir's. Vielleicht im Beruf, vielleicht in der Familie, vielleicht im Studium oder bei der Wahl des Partners einen Weg den du gehen sollst, den du gehen möchtest, weil du auf Gottes Handeln vertrauen möchtest, weil du die Dinge nicht selbst in die Hand nehmen möchtest. Aber wie schwer ist es doch, da zu warten. Wie schwer ist es doch, loszulassen und zu vertrauen. Und ich sehe es ja bei mir selber, wie kurz ist es denn mit meiner Geduld. Es bringt mich in meine Grenze, genauso wie den Abraham. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, wir haben das erlebt mit dem Haus, das wir jetzt haben. So bei der Hochzeit davor, ich habe nach einer Wohnung gesucht, ich habe gesucht und gesucht und habe nichts gefunden. Und die Leute aus der Gemeinde, die haben geschaut für uns und haben immer wieder gefragt, ja wie sieht es denn aus? Und hier und da ist noch was, guckt es euch doch mal an. Und wir haben zig Sachen angeschaut und alles war nichts. Und die Hochzeit kam näher und interessant ist, bei der Hochzeit ähm, war so vom, vom Jugendkreis, die haben so ein Musical für uns aufgeführt und da war so der Tenor, ähm, ja das ist Familie Rück und sie brauchen kein Haus zum Glück. Also zur Not geht es auch auf die Straße. Und wir haben angeschaut und gemacht und getan und jeder hat gefragt und der Druck, der war da, ja was ist denn jetzt? Aber es war nichts. Und irgendwie, irgendwann kam es dann und da hätte man nie im Traum dran gedacht. Wir haben wohl dafür gebetet, dass Gott es recht macht. Aber dass das so ein Häusle war zum Verkauf. Und ich hätte nicht daran gedacht, dass mir ein Häusle kaufen. Ich habe nach einer Wohnung gesucht. Aber es hat alles gepasst. Und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich hätte ich mir die zig ähm, anschauer von der Wohnungen sparen können. Es war eigentlich... Verschwendete Zeit. Aber es ist halt der Punkt dort, wo mein Vertrauen fehlt, dass Gott es recht macht, spätestens zur rechten Zeit, dass ich selber aktiv werde. Wobei ich immer gemerkt habe, irgendwie, nee, das ist nicht. Das ist zu teuer oder das ist zu klein oder es passt einfach nicht. Und ich glaube, genau so geht es auch dem Abraham. Der zweite Punkt, der mir auffällt in dieser Geschichte, es geht ganz oft um das Sehen, um die Sicht. Und ich habe die Predigt nicht aus der Luther-Übersetzung vorbereitet, sondern aus der Elberfelder. Und da steht im Urtext ganz oft dieses Sehen drin. Da steht zum Beispiel, Abraham hob die Augen auf und sah den Ort von fern. Isaak sieh, das Feuer und das Holz, Gott wird sich das Schaf ersehen. Der Engel sagt, nun habe ich erkannt. Und dieses Erkennen, es meint auch dieses Sehen, dass du Gott fürchtest. Und Abraham benennt diesen Ort, der Herr wird ersehen. Also es geht immer so ein Stück weit um so eine Sichtweise. Um das für die Augen sichtbare. Abraham er erkennt den Ort, wo er hin soll. Isaac erkennt, hoppla, da ist Feuer und da ist Holz, aber das Opfer fehlt, das Schaf. Gott erkennt, er sieht, dass Abraham ihn fürchtet, dass Gottes Wille im Leben des Abraham über allen steht. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für dich und für mich heute Morgen. Bist du bereit, solch einen Schritt zu gehen, dass du vielleicht in deiner Situation manches nicht siehst und doch Gott vertraust? So wie der Petrus aus dem Boot steigt und den Blick nicht auf die Welle richtest, sondern auf Jesus. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache, aber wir dürfen es tun in der Gewissheit, dass Gott dein Vertrauen zu ihm sieht, dass es erlebt, wer ist bereit, sich auf solch eine Herausforderung einzulassen, sich an die Grenze bringen zu lassen, vielleicht die Grenze des Machbaren. Und ich glaube, damit zusammen hängt die Frage, was steht dir im Weg für ein kompromissloses Nachfolgen Jesu? Dem Abraham, und das muss man ihm zugute halten, da gab es nichts. Weder sein eigenes äh, Gewissen oder sein Wille. Nein, meinen Sohn gebe ich nicht her. Und auch nicht das, was die anderen gesagt haben. Nicht das, was die Knechte oder der Isaak gesagt haben. Abraham, er hat sich darauf eingelassen. Was ist es bei dir, das dich davon abhalten möchte? Die Familie, vielleicht, die von Jesus gar nichts wissen will. Oder vielleicht auch die Hobbys oder der Beruf. Oder die Arbeit in der Gemeinde, die so intensiv ist, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe für meine Beziehung zu Jesus. Gut gemeinte Arbeit, die mich vom Beste fernhält. Manchmal ist es auch eine ziemlich gute Ausrede, wenn es mit unserer Beziehung zu Jesus gerade nicht so ist, dass ich mich in die Arbeit in der Gemeinde stürze und Jesus dabei ganz vergesse. Aber Abraham, er weicht nicht aus. Abraham, er versteckt sich nicht. Er versteckt sich weder vor Gott noch vor dem Isaak oder den Knechten. Er gibt sich immer wieder zu erkennen und sagt, hier bin ich. Und das finde ich ganz stark. Er versteckt sich nicht hinter seiner Arbeit und auch nicht hinter seiner Frau. Und eigentlich wollte er ja die, dass es so kommt, wie es kommen musste. Was hält dich von deiner Gemeinschaft mit Jesus ab? Bist du bereit, das zu opfern? Und damit meine ich nicht, das Verbrennen vom Fußball oder vom Tennisschläger, weil der Sport so viel wichtiger ist. Wir sehen hier selber, Gott, er hat keinen Gefallen am Opfern. Er möchte dein Leben, so wie er das vom Abraham wollte. Er möchte es ganz. Bist du bereit, das, was zwischen dir und Jesus steht, ihm hinzulegen, auch wenn es dich an deine Grenze bringt? Ich glaube, die größte Herausforderung im Leben des Abraham war stets das, was er nicht gesehen hat. Nicht das, was er sah, nicht das, was er wusste. Es war das, was er nicht hatte und nicht sah. Er sah kein Schaf, das er zum Opfern hätte mitnehmen können. Nicht einmal sein Sohn sah es. Was muss das für ein mulmiges Gefühl sein? Der Abraham als er mit Lot auseinanderging. Der Lot, er hat sich das saftige grüne Land ausgesucht. Und dem Abraham, der hatte kürzere zoge freiwillig. Ihm blieb nur die Wüste übrig. Er sah kein Futter für seine Tiere. Und doch hat Gott ihm Verheißung dafür gegeben. Abraham, er hatte die Verheißung, dass er viele Nachkommen kriegt. Aber er hatte nicht einmal ein Kind. Er sah nichts. Und doch ging er treu seinen Weg mit Gott. Und ich glaube, diese Predigt, die halte ich viel mehr mir selber als wie euch. Ich frage mich und ich frage dich, bei allem Nichtsehen, das dich und das mich umgibt, kannst du darauf vertrauen, dass Jesus es gut macht in deiner Situation? Kannst du darauf vertrauen, dass er dir zeigt, welchen Weg du gehen sollst, ob links oder rechts an der T-Kreuzung. Bist du bereit, auszuharren an diesem Punkt und nicht einfach selber den Weg zu gehen? Und dort, wo wir das tun, da bin ich überzeugt davon und habe es erlebt, nicht nur bei diesem Häusle, dass am Ende Gottes Herrlichkeit groß wird über unserem Leben. Dass er sich durch dein Leben verherrlicht. Denn Gott steht zu seinem Wort. Und das möchte ich mitgeben: Gott, er handelt spätestens rechtzeitig. Für ihn gibt es kein zu spät. Spätestens rechtzeitig greift er ein. Und ich habe es erlebt und der Abraham hat es genauso erlebt. Es hat gedauert, bis in diesen Moment, als Abraham das Messer hebt und es eigentlich vorbei ist mit seinem Sohn. Der Engel, der hätte doch schon viel früher was machen können. Aber es hat gedauert bis zu diesem Moment. Und es war diese Sicht, dieses Sehen von Gott, Abraham, er vertraut mir. Und ich möchte dir Mut machen, überleg, was es bei dir ist, was Vertrauen fordert in deinem Leben. Und ich mach dir Mut, es lohnt sich. Egal wie schwer es ist, denn es bringt Erfahrung, nachdem wir an die Grenze gegangen sind. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass auf dich Verlass ist. Und dass du allerspätestens rechtzeitig eingreifst. Auch in unser Leben, in mein Leben und in das Leben von jedem Einzelnen von hier. Und Herr Jesus, wie oft fusch ich dir ins Werk, wie oft kann ich nicht warten und gehe selber meinen Weg und sehe am Ende, dass es doch nichts war. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen hier, der endlich auf dich vertraut und warten möchte, dass du eingreifst in die Situation. Lass uns erleben, wie du handelst und wie du unser Leben veränderst, wie du uns an unsere Grenzen bringst, aber das Erfahrung mit sich bringt, Vertrauen und Liebe zu dir. Und Herr Jesus, so möchte ich dir wirklich jeden Einzelnen hier anbefehlen, der das gerade durchlebt. Bitte, wer du groß in unserem Leben und schenk, dass es dazu dient, dass du am Ende verherrlicht wirst. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.